0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Willkommen zum autohaus Podcast. Die Energiewende ist auch im deutschen Autohandel ein wichtiges Thema. Durch die Gesetzgebung der letzten Jahre und natürlich ganz aktuell durch die Energiekrise mit ihren horrenden Preissteigerungen hat das Thema zusätzlich an Dringlichkeit gewonnen. Smartes Energiemanagement sowie Investitionen in Energieeffizienz gehören mittlerweile, zumindest bei Autos neubauten, ganz selbstverständlich mit dazu. Aber auch für Bestandsgebäude können sich Photovoltaik, Wärmepumpen und energetische Sanierungen lohnen. Über Energiemanagement sowie Photovoltaikanlagen wollen wir jetzt heute sprechen. Zu Gast ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsmediator Maximilian Appelt. Er ist Partner bei der Kanzlei Rat Anders, Dr. Wanner und Partner und den Outdoors Lesern durch seine Steuerfachbeiträge gut bekannt. Ich begrüße zudem Maximilian De Corsi, Co-Founder bei EcoPlanet Green Operations, einem Dienstleister für Energiemanagement. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz äh, selbst in ein paar Sätzen vor.
0: Sehr sehr gerne. Ähm, vielen Dank, mein Name ist Maximilian De Corsi und vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe gemeinsam mit meinem Mitgründer Henry Kepler EcoPlanet gegründet. EcoPlanet ist, wenn ich das ganz kurz vorstellen darf, eine intelligente Energiemanagement-Software, die Unternehmen, durch die zurzeit, aber eben auch für die kommenden Jahrzehnte wichtigen und komplexen Themen der Energiewende führt. Was wir machen, ist, dass wir Unternehmen Kontrolle über den Energieverbrauch zurückgeben und insbesondere die damit zusammenhängenden Kosten, die Sie ja auch gerade angesprochen haben. Und gleichzeitig übernimmt die Software auch große großen Teil des Energieeinkaufs, plant die Durchführung von Investitionen in erneuerbare Energien, darüber sprechen wir ja auch, und stellt auch sicher, dass die Unternehmen die ganzen Berichtspflichten ausführen, die im Endeffekt so relevant sind und irgendwie noch relevanter werden.
1: Prima, danke. Herr Appelt?
0: Ja,
2: Herr Selze, vielen Dank, liebes Autohaus-Team, dass ich auch dabei sein darf. Sie haben mich ja schon genügend vorgestellt. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich freue mich auch, dabei zu sein. Und natürlich, dass wenn Fragen sind, die steuerlich und rechtlicher Natur sind, ich da jederzeit zur Verfügung stehe. Und mit dem Autohaus werden wir da sicherlich noch mal einige Veranstaltungen machen.
1: Prima. Dann starten wir mal ins Thema, Herr Dikorsi. Fragen rund um Energieeffizienz sind für Unternehmen ja zuletzt nochmal deutlich wichtiger geworden. Müssen sich Autohändler also spätestens jetzt mit dem Thema befassen?
0: Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, die, die letzten Monate haben Unternehmer und Unternehmerinnen in sehr, sehr vielen Industrien gezeigt, wie wenig Kontrolle sie über den Bereich Energiekosten haben und dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, sich zu, darum zu kümmern. Ich finde für Autohändler ist es zum einen im eigenen Haus wichtig, äh, da wirklich das, das Zepter in die Hand zu nehmen, aber eben auch in der Betreuung der eigenen Kunden. Also wir hatten ja auch bei dem Kongress davor vor, vor ein paar Wochen, hatten wir auch darüber gesprochen, das ist ja eine Dienstleistung, die anderen Unternehmen angeboten wird. Das heißt, das ganze Thema Energie spielt ja auch eine große Rolle, wenn ich als Autohändler meine Kunden betreue. Das heißt, sowohl in-house als auch in der Kundenbetreuung, ein wahnsinnig relevantes Thema.
1: Wie wichtig ist jetzt dabei dann auch ein ganzheitlicher Ansatz, also im Prinzip ein ganzheitliches Energiemanagement im Autohaus?
0: In unseren Augen unumgänglich. Ja, also es ist die, das Thema Energie, das ist heute komplex auf, oder wird heute als komplex wahrgenommen auf Basis der Kosten, aber das wird immer komplexer, wenn ich schaue, dass im Endeffekt Energie heute mit Strom und Wärme gleichgesetzt wird, was natürlich komplett richtig ist. Aber über die Elektrifizierung dieser ganzen Themen das noch viel relevanter und komplexer wird. Ja, ich wiss, wir wissen auch, dass die Unternehmen heute super wenig Zeit haben, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und sich mit dem Thema anzunehmen. Und das genau das ist ja auch das, was wir bei EcoPlanet machen. Ähm, in, Im Endeffekt stellen wir die Daten da und sorgen dafür, dass die Unternehmen wieder Kontrolle haben. Aber es kommen noch ganz, ganz viele Themen eben oben drauf, die ich ja gerade eben auch vorgestellt habe, was eben dazu führt, dass es nur ganzheitlich betrachtet werden kann in unseren Augen. Sowohl heute. Und dann eben aber auch zukünftig und die ganzen Berichtspflichten, die dazukommen, machen das ganze Thema ja noch relevanter und machen es noch wichtiger, dass ich da einen ganzen Blick drauf habe, auf jeden Fall.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der ja, Unternehmer hat äh, ja nicht viel Zeit, er hat wahnsinnig viel auf dem, auf dem Tisch, die die Materie ist komplex. Wenn ich jetzt also als Autohändler aktiv werden will oder eben auch aktiv werden muss, muss man eigentlich sagen, wo, wo fange ich da am besten an? Wie starte ich zum Beispiel so eine, so eine Planung?
0: Für uns geht das so ein bisschen bei der Transparenz zum Verbrauch los. Also was wir heute sehen, ist, dass Unternehmen entweder einmal im Jahr oder einmal im Monat über die Abrechnung, aber dann auch auf ihre Energieverbräuche schauen und dann im Endeffekt einmal im Jahr überlegen, was eigentlich über das Jahr hinweg passiert ist. Und ich glaube, was dieses Jahr passiert ist, ist, dass Energiekosten immer als Durchlaufposten gesehen wurden, die da waren. Ja, ich habe mich also mehr um den Vertrieb gekümmert, ums Personal, um andere Themen, die, die im Tagesgeschäft relevant sind, das Thema Energie ist Tagesgeschäft geworden ja, und deswegen ist es super relevant in unseren Augen, dass Unternehmen direkt da loslegen, mehr Transparenz in ihre Verbräuche zu haben. Das hat dann ganz viele Auswirkungen, über die wir gleich nochmal sprechen können, beim Thema Investitionen auch insbesondere, aber der Startpunkt ist wirklich das Verständnis meines eigenen Verbrauchs. Da sollten Unternehmen, Autohändler, da sollten wirklich alle beginnen.
1: Und da gibt es dann, wenn ich da kurz nachfragen darf, auch Möglichkeiten, dass äh, Autohändler das auch einfach sozusagen ein Monitoring bekommen über ihre Verbräuche?
0: Ja, äh, definitiv. Also man muss so ein bisschen unterscheiden. Ja, Es gibt es gibt zwei verschiedene Arten von ähm, zwei verschiedene Summen an Energieverbrauch, die im Endeffekt ein anderes Monitoring erfordern oder ermöglichen. Ja, also im Endeffekt ist es so, dass äh, wenn ich unter 100.000 Kilowattstunden Strom verbrauche, ich einen Stromzeller bei mir verbaut habe, der es im Endeffekt mir seltener ermöglicht, das wirklich granular einzusehen. Ja, wenn ich dann über 100.000 Kilowattstunden bin, ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen unterscheiden, auch zwischen den Autohäusern, die da natürlich auch zuhören jetzt, dann ist es so, dass ich im 15-Minuten-Takt heute Daten sehe. Ja, in unseren Augen reicht das noch nicht ganz aus. Ich glaube, wir müssen noch granularer werden, wir müssen noch schlauer darin werden, unseren Energieverbrauch zu verstehen, um dann auch richtig handeln zu können. Das ist auf der einen Seite die Investition, aber es gibt auch wahnsinnig viel im Tagesgeschäft, was ich tun kann um wirklich relevante Kosten zu reduzieren. Und ich glaube, das ist ja das Hauptproblem, das viele Unternehmen heute tatsächlich haben.
1: Jetzt ähm, ist es ja so, dass äh, viele Maßnahmen, wie zum Beispiel eine LED-Beleuchtung oder auch eine Dämmung, die ja auch äh, mit der Gesamtenergieeffizienz zu tun haben, ähm, schon umgesetzt werden oder zumindest bei den Händlern auch auf der Agenda stehen. Andere Maßnahmen, wie zum Beispiel die Photovoltaik, ähm, die sind ja aber mit, mit größeren Investitionen verbunden und äh, wirken auch als als Thema komplexer, größer, vielleicht auch einschüchternder. Warum lohnt sich das aber trotzdem, sich damit zu befassen?
0: Also ich, gebe Ihnen da, ich gebe Ihnen da recht, das sehen wir ja auch in unseren Gesprächen, dass das Thema als sehr komplex wahrgenommen wird. Für uns ist es tatsächlich, oder wir sehen, dass es eigentlich gar nicht so komplex ist, aber dass es irgendwie eine Frage der Kommunikation ist und der, der Frage des, des Vermittelns dieses Themas, dieses Themas. Also im Endeffekt, die Chance für Photovoltaik ist zweifach. Zum einen, das haben viele Unternehmen dieses Jahr gemerkt, dass sie sehr abhängig sind von externen Energiepreisschwankungen und dass sie gerne unabhängiger davon wären, dass sie mehr Kontrolle hätten, genauso wie sie es in anderen Bereichen ihres Unternehmens haben und da bietet die Photovoltaik, also die Eigenversorgung mit Strom, bietet da wirklich ganz, ganz große Chancen. Zum anderen ist es so, dass wir wenn wir mal den Blick von heute Energiepreisen in die Zukunft setzen, dass wir dann sehen, dass das Thema Photovoltaik wahnsinnig relevant für die Energietransformation an sich ist. Das heißt, natürlich verstehe ich komplett, dass viele heute auf die Energiepreise schauen, die, Energie, die Energiekosten reduzieren wollen, aber auch zukünftig ist das Thema Photovoltaik eine Riesenchance, weil wir die Energietransformation schaffen müssen. Ja, Und ich glaube, da ist jedes Unternehmen gefragt, da wirklich den richtigen Schritt zu gehen. Zum Thema Komplexität ist es so, dass viele Unternehmen natürlich eine der, in der Amortisationszeit zum Beispiel im Kopf haben, die sie vielleicht vor zwei, drei Jahren angefragt haben und die dann so ein bisschen abschreckend gewirkt hat, ja, weil da oftmals über Zeiträume von über zehn Jahren gesprochen wird. Im Endeffekt, die Amortisationszeit logischerweise bei Photovoltaik errechnet sich aus den Energiekosten, die ich einspare, dadurch, dass ich mich jetzt selbst versorge. Das heißt, über die Energiepreissteigerung der letzten Monate hat sich auch die Amortisationszeit in PV signifikant reduziert, das ist vielen Unternehmen heute nicht bewusst und auch die Umsetzung wird ja wirklich, kann ja wirklich übernommen werden, beziehungsweise es gibt genug Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, natürlich im besten Fall unsere Software, die dabei dann hilft, diese Investition vorzuplanen, aber auch zu administrieren. Und das ist alles absolut möglich und dann im Endeffekt gar nicht so komplex, wie viele Unternehmen das heute wahrnehmen.
1: Mhm. Wie, wie sitzt denn überhaupt, wenn man äh, sich jetzt damit beschäftigt, auch überhaupt mit Verfügbarkeit oder so aus. Ich glaube, das war ja jetzt auch zuletzt ein Thema, dass zwar mhm. einiges gefördert wird und auch gewünscht ist, aber dann tatsächlich gar nicht so schnell realisierbar ist.
0: Da, sieht, da sehen wir ein gemischtes Bild. Also, das ist, da haben sie zum einen natürlich recht, und ich glaube, das gibt es in ganz vielen Dimensionen, äh, dass das Thema Verfügbarkeit gerade ein großes Problem ist, ähm, auch bei der Photovoltaik. Ähm, ich glaube, es ist natürlich sehr, sehr stark abhängig von der Dachfläche und dann im Endeffekt der zu installierenden Solaranlage, wie schnell ich das dann wirklich bekommen kann und wie schnell ich das irgendwie installieren kann. Wir sehen schon, dass es Möglichkeiten gibt. Wir haben da auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, dass es Möglichkeiten gibt, da sehr schnell agieren zu können. Ja, also wenn Sie jetzt heute die Entscheidung vorbereiten, dann im Endeffekt in den nächsten Monaten da eine Umsetzung anzuzetteln und in eine Umsetzung zu kommen, ist definitiv möglich. Also auch da gibt es mehr Möglichkeiten, als dann oft kommuniziert wird und als dann auch verstanden wird.
1: Mhm. Wenn ich jetzt ähm, mir im autohandel anschaue, da gibt es ja im Prinzip äh, Autohäuser sind ja relativ sagen wir mal so haben eine gewisse Größe. Ähm, da kann man im Prinzip schon so eine Art ähm, so eine Art beispiel ja aufmachen, mit welchen technischen dimensionen wir es hier zu tun haben, also wie groß oder wie leistungsstark ja. so eine Anlage im durchschnitt sagen wir mal sein
0: muss. Ja klar, also es ist wahnsinnig abhängig von der Dachfläche logischerweise mhm. und, und deswegen kann man jetzt gar keinen Mittelwert so richtig ansetzen, aber es gibt quasi Werte, die jetzt jeder Unternehmer, jede Unternehmerin für sich nutzen kann, um dann im Endeffekt mal die Erstdimensionierung im Kopf mal vorzunehmen. Also im Endeffekt ist es so, dass die Größe einer Photovoltaikanlage in Kilowatt-Peak gemessen wird ja, und pro 5 bis 6 Nutz, Quadratmeter nutzbarer Dachfläche ist es so, dass ein Kilowatt-Peak-PV installiert werden kann. Ja, vielleicht erstmal zum Thema Kosten. Es ist so, dass ein Kilowatt-Peak circa bei 1000 Euro liegt. Im Endeffekt ist natürlich auch klar, dass jeden Wert, den ich jetzt hier gerade nenne, dann irgendwie nochmal im Angebot einzusehen ist, logischerweise. Aber das sind so die Standardwerte, mit denen man rechnen kann. Und auch diese 1000 Euro reduzieren sich natürlich, je größer die PV-Anlage im Endeffekt ist. Jetzt ist es so, dass ein Kilowatt-Peak wird eigentlich je nach Standort ähm, dann irgendwie gleichgesetzt mit 800 bis 1200 Kilowattstunden, die dadurch erzeugt werden können. Und dadurch kann ich jetzt quasi als, äh, als, als Unternehmen, Unternehmerin schon ganz gut rechnen, ja? wie, viel, wie viel Dachfläche habe ich eigentlich, wie viel Kilowatt-Peak ist möglich. Das heißt im Endeffekt, wie viele Kilowattstunden kann ich dadurch erzeugen, wie unabhängig kann ich dadurch werden und die Gegenrechnung in der Amortisationszeit ist dann gegen die Energiepreise oder die Energiekosten, die ich dadurch dann einspare. Aber das ist eigentlich, das sind so die technischen Mittelwerte, die wir im ersten Moment annehmen, bevor wir dann aber logischerweise in die Feinplanung auch gehen müssen.
1: Mhm. Und wenn Sie jetzt mit Kunden da eine Planung machen, dann kann ich mir vorstellen, geht es auch über verschiedene Schritte, wie Sie es gerade gesagt haben. Mhm. Also es gibt so eine erste ähm, so eine erste Bedarfsermittlung und und dann gehen Sie in die Planung bis hin dann zum tatsächlich zur Montage. dann der. Mhm.
0: Richtig, genau. Also im Endeffekt ist es so, ausschlaggebender Punkt sind zwei Faktoren, das ist A, wie viel Verbrauch habe ich tatsächlich, da, deswegen machen wir ja auch das mit, dem mit den Echtzeitverbrauchsdaten, um da wirklich sehr genau zu verstehen, wie viel, ähm, wie viel Verbrauch ich denn habe, wie viel Verbrauch ich dann eben durch Eigenversorgung ersetzen möchte oder durch, durch wir, mich selbst versorgen möchte ähm, und im Endeffekt ist äh, der zweite Punkt ist dann eben die Dachfläche ja? und das nutzen wir, um dann im Endeffekt zu sagen, anhand Standardwerte sind natürlich im Endeffekt mehr als die, die wir anwenden, um zu sagen, das ist jetzt eine erste Größe, die wir annehmen, die möglich wäre. Ja, Das ist so ein 90-Prozent-Stand, wenn, wenn man mal davon ausgeht. Ja, Und das, ist, das bildet bei uns die Software ab. Also im Endeffekt ist das bei uns, und das macht es natürlich dann auch günstiger, flexibler und irgendwie besser verfügbar, ist das keine Dienstleistung im Sinne von der Person, die dann vor Ort ist im ersten Moment, sondern das funktioniert alles über die Software. Natürlich kommt dann, wenn ich an diesem 90-Prozent-Schritt bin und als Unternehmer dann die Entscheidungsvorlage habe und ungefähr weiß, wie viel ich investieren muss, kommt dann natürlich die Feinplanung. Das ist für uns der Moment, wo wir dann unsere Partner auch einbringen, wo dann im Endeffekt ein Partner dann bei Ihnen vor Ort ist, das nochmal begutachtet, sich nochmal die Dachstatik anschaut um im Endeffekt diese Umsetzung dann wirklich in die Wege leiten zu können. Aber im Endeffekt, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass eine 200 Kilowatt-Peak-Anlage, dass die, dass die Software sagt, es ist eine 200 Kilowatt-Peak-Anlage, dann bewegen wir uns bei dieser Feinplanung in der Differenz von 195 Kilowatt-Peak bis 205. Also die ersten 90 Prozent geben schon sehr, sehr guten Blick darauf, was möglich ist und dann auch dem Unternehmer ein Gefühl dafür, wie autark er tatsächlich äh, über diese PV-Anlage werden kann.
1: Jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort ähm, Statik genannt. Also rundherum sind ja auch viele Fragen zu klären. Ich kann mir vorstellen, auch äh, zum Beispiel mit dem lokalen Energieversorger gibt es einiges äh, zu klären. Da braucht ja der, der Händler auch um, um Unterstützung, nehme ich mal an.
0: Ja, ja, und ich glaube, da ist es sehr wichtig zu verstehen, dass davon alles abgenommen werden kann. Also das ist ja wieder, kommen wir zurück zum Thema Komplexität, von, das, von dem Sie vorher gesprochen haben. Ne? Ich sehe heute in vielen Gesprächen, dass Unternehmer... Das Gefühl haben, alles selber machen zu müssen. Und das ist auch in sehr, sehr vielen Bereichen sehr gut so und sehr wichtig so. Aber gerade im Bereich Energie, was vielleicht eben nicht Standardgeschäft ist, ist es so, dass es sehr, sehr viel Unterstützung auf dieser, dass es sehr viel Unterstützung gibt. Das heißt, natürlich ist die Administration, die Kommunikation super wichtig. Aber auch das wird abgenommen. Auch das wird im Endeffekt jetzt wieder natürlich blickend auf, auf die Software. Auch das wird darüber gemacht. Ja. Ähm, Deswegen ist das alles möglich. Ich glaube, zum Thema Dachstatik ist es wichtig, es gibt eigentlich drei Faktoren, die relevant sind. Ja, das einfach mal nur der Interesse halber. Es ist im Endeffekt die Dachstatik, also die Frage, wie viel Dachfläche ist wirklich relevant nutzbar für eine PV. Und es ist tatsächlich noch die Frage der Schnee und der Windlast, ähm, weil im Endeffekt ich extra Gewicht auf meinem Dach installiere und ich natürlich davon ausgehen muss oder ich davon ausgehen will, dass das Dach das natürlich auch aushält.
1: Jetzt ähm, gibt es natürlich noch einen Punkt, der auch damit hineinspielt in das Thema äh, Unterstützung, nämlich äh, Förderung und Zuschüsse aus der öffentlichen Hand. Äh, das war äh, bislang ja recht umfangreich. Wie, wie ist da die Situation aktuell?
0: Ja, das Thema Förderung im Bereich Energie, das ist ein sehr spannendes Thema. Ne? Also ähm, Sie haben natürlich äh, Quellen, in denen Sie Förderung nachlesen können, aber Ehrlich gesagt, also ich beschäftige mich, beschäftige mich ja hauptberuflich mit dem Thema, wenn man so will. Und äh, das ist schon sehr, sehr komplex und sehr, sehr viel. Ne? Ähm, es gibt Förderung. Das ist erstmal die gute Nachricht. Ähm, ich glaube, bei Förderung muss man immer unterscheiden zwischen den Bundesförderungen, die es gibt, und im Endeffekt den, den Förderungen auf der, auf der Bundesländerebene. Ähm, auf der Bundesebene ist es tatsächlich so, dass die Förderungen für Photovoltaik eher rar sind, im Sinne von Zuschussförderung. Was es aber gibt, ist äh, zinsvergünstigte Kredite, die, auf die ich eingehen kann. Ja, zum Beispiel, wenn Sie mal ein Beispiel KfW nehmen, wenn Sie als Unternehmer jetzt äh, sich dafür entscheiden, eine PV-Anlage zu installieren äh, zum, äh, zu Kosten X dann, und das finanzieren über eine Bank, dann haben Sie die Möglichkeit, auf die Bank zuzugehen und im Endeffekt über diese Administration mit der Bank wird dann auch gleichzeitig dieser Förderkredit von der KfW beantragt, das Gibt dann die Möglichkeit auch auf irgendwie von ein bis zwei tilgungsfreien Jahren zum Beispiel, was ja auch aktuell sehr gut helfen kann. Das ist erstmal die Bundesebene. Das heißt, es gibt wenig im Bereich der Zuschüsse. Aber es gibt Möglichkeiten, sich da unterstützen zu lassen. Auf der Bundesländerebene, ist natürlich nochmal ein extra, extra Komplex, ist es so, dass es einige Förderungen gab auch in diesem Jahr und dass da sicher auch neue Förderungen nochmal aufgesetzt werden. Ich glaube, die Ambition, die wir alle haben im Bereich der Energietransformation, erfordert es auch, dass es gefördert wird. Dort war es allerdings dann so, dass diese Fördertöpfe, sehr schnell da waren und dann aber auch schneller weg wieder weg waren. Ne? Weil im Endeffekt die Nachfrage, und das ist ja auch wieder, warum das Thema PV dann so spannend ist, die Nachfrage ist einfach sehr groß. Das heißt, worum es für die Unternehmer wirklich geht, ist das im Blick zu haben und einfach agil reagieren zu können. Ja? Da komme ich wieder zum ganz Anfang zurück. Es ist einfach aktuell eher schwierig, nur einmal im Monat auf, diesen, auf diese Verbrauchsdaten zu schauen, sich nur einmal im Jahr mit dem Thema Energie zu beschäftigen. Ich glaube, heute ist es notwendig, flexibler und agiler mit dem Thema umgehen zu können und umzugehen, um im Endeffekt auch diese Entscheidungen dann schneller treffen zu können und dann eben auch auf Förderung zurückzugreifen, wenn sie denn da sind.
1: Mhm. Interessant. Herr Appelt, Sie befassen sich ja äh, vor allem mit finanziellen und steuerlichen Aspekten, auch rund um die Photovoltaik und äh, beraten da Ihre Mandanten und Kunden. Die nutzen ja selbstproduzierten Strom vor allem ja für sich selbst, also für den Hausverbrauch. Und dann fließt er ja auch unter anderem in Batteriespeicher oder Wärmepumpen oder sogar in die Ladeinfrastruktur. Das ist ja erstmal ein sinnvoller Ansatz, oder?
2: Meines Erachtens ist das sehr, sehr sinnvoll. Man muss einem ja auch mal klar werden, seit Juli 22 beträgt die Einspeisevergütung nur noch 6, 23 Cent oder in dem Bereich. Ich habe mal nachgeschaut, aktueller Strompreis liegt für Neukunden zwischen 40 und 45 Cent in Deutschland. Wenn ich mir da dieses Einsparpotenzial einfach mal anschaue, finanziell gesehen, ist es, liegt es meines Erachtens doch klar auf der Hand, was wir machen müssen. Photovoltaik, wie, wie der, der Kursi gesagt hat, Photovoltaik ausbauen, Eigenverbrauch und meines Erachtens sofort handeln. Das ist das.
1: Jetzt über den Eigenverbrauch hinaus. Sie haben ja gerade schon gesagt, die Stromeinspeisung, das ist nicht besonders lukrativ. Das ist aber möglich. In welchen Fällen ist es denn interessant, wenn man schon eine Photovoltaikanlage hat oder auch bei der Planung?
2: Also meine Einschätzung ist, dass es eigentlich nicht mehr so interessant ist. Wir haben Im Jahr 20, äh 2000 haben wir angefangen... Da betrug die Einspeisevergütung für Solarstrom noch 50 Cent. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben mit 50 Cent im Jahr 2000 angefangen. Jetzt sind wir unter 7 Cent. Zahlen gleichzeitig für Ex externen Sch Strom rund 45 Cent. Also die Einspeisung macht meines Erachtens nicht mehr so viel Sinn. Natürlich kann ich im Einzelfall, wenn ich Überkapazitäten habe, etc. auch noch in Ordnung sein. Aber ich sehe eher diesen Bereich Eigenverbrauch als wichtiges Thema an.
1: Jetzt ja, ist natürlich die steuerliche Beurteilung von einer Photovoltaikanlage äh, sehr wichtig. Ich kann mir vorstellen, auch das wiederum eine sehr komplexe Materie in sich selbst. Aber auch da müssen sich ja die Unternehmer mit auseinandersetzen, oder?
2: Also steuerlich und auch rechtlich gibt es wirklich einiges zu beachten. Und wir wären da, das muss ich so sagen, nicht in Deutschland, wenn wir nicht auch einige steuerliche Fallstricke hätten. Das ist quasi der Klassiker in Deutschland. Daher auch mein dringender Rat neben diesem wichtigen Energieberater, der Steuerberater muss frühzeitig mit einbezogen werden. Weil es muss mir einfach gucken, was, welche steuerlichen Voraussetzungen ich habe. Ich möchte nur mal ganz kurz hier auf das Jahressteuergesetz 22 eingehen gibt es zumindest für die kleinen PV-Anlagen, heißt mit einer Leistung von bis zu 30 kW ab dem 01.01.2023 steuerliche Erleichterung bzw. völlige Steuerfreiheit, wobei natürlich auch hier einige Voraussetzungen zu beachten sind. Aber wenn ich mir die, die steigenden Strompreise ansehe, lohnt es sich ganz sicher. Und dann kommen ja auch noch die Ladesäulen hinzu, das darf man nicht vergessen. Es werden immer mehr Ladesäulen zukünftig in den Autohäusern sein. Dementsprechend wird der Verbrauch größer werden und deshalb müssen wir da handeln.
1: Sie haben ja in unserer Jahresendausgabe beide gemeinsam auch das Thema aufgegriffen in einem Fachbeitrag. Und daher sind Sie ja auch auf die steuerlichen Fragen eingegangen, Herr Appelt. Können Sie da vielleicht mal die wichtigsten Knackpunkte nennen, was da was da zu beachten gilt.
2: Es ist natürlich immer schwierig, einen Knackpunkt rauszuholen, das ist ganz klar. Aber was ist meine äh, persönliche Einschätzung dazu? Ich muss mir am Anfang mal Gedanken machen, zu welchem steuerlichen Betriebsvermögen diese PV-Anlage gehören soll. Für mich ist erstmal zu klären, und das ist dieses, wo ich sage, frühzeitig den Steuerberater einschalten, soll die PV-Anlage ein eigenes Betriebsvermögen darstellen, zum Beispiel im Rahmen eines Einzelunternehmens, einer GbR, je nachdem wie es ausgestaltet ist. Da haben wir mit diesen Investitionsabzugsbeträgen äh, steuerliche Vorteile etc. Oder will ich diese PV-Anlage dann doch in meiner operativen Autohausgesellschaft halten oder falls vorhanden in einer Besitzgesellschaft. Da werden gleich am Anfang für mich wichtige steuerliche Weichen gestellt. Und klar ist jeder Fall, das sagen wir ja immer steuerlich und rechtlich als Einzelfall zu beurteilen. Aber meines Erachtens, dieses steuerliche Betriebsvermögen, wo möchte ich die PV-Anlage haben, ist essentiell für jeden Unternehmer erstmal.
1: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, da ist es unbedingt wichtig, sich auch frühzeitig bei der Planung eben die richtigen äh, Berater und Experten äh, an Bord zu holen, eben auch den, den Steuerberater. Was heißt das für die Planung ganz am Anfang? Also im Prinzip in dem Moment, wo ich mir als Unternehmer überlege, ich, ich will jetzt investieren, in dem Moment muss ich mir die verschiedenen Experten im Prinzip suchen. Einmal eben die, den Steuerberater, den eigenen, aber auch äh, die, die Experten, die das Thema mit dann in der Planung begleiten.
2: Absolut, also sicher. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, den Steuerberater als wichtigsten Berater darzustellen, dass das mal klar ist. Wichtiger ist natürlich erstmal der Energie, ich sage ja Manager, Berater, Planer, eine Softwarelösung. Das ist erstmal die Voraussetzung, die ich schaffen muss. Und dann aber im zweiten Schritt wird der, der soll der Steuerberater bitte auch eingeschaltet werden. Nicht, dass wir diese PV-Anlage draufklatschen auf dem äh, Dach da sie aber vielleicht steuerlich gar nicht haben wollen, sondern ein eigenes steuerliches Betriebsvermögen begründen wollen. Und das ist dann die Thematik äh, des Steuerberaters. Aber manchmal kennt man das ja auch von den Mandanten. Man wird nämlich vor vollendete Tatsachen gesetzt und muss dann schauen, wie man steuerlich das handelt. Und da ist es einfach besser oder für mich äh, essentiell, dass man im Vorfeld das einfach bespricht und nicht... im gegebenenfalls irgendeine steuerliche
0: Folge hat, die ich gar nicht haben möchte. Ganz mhm. also kurz, wenn ich da kurz eingreifen habe, ist, also, Herr Hapelt hat absolut recht und das sehen wir auch bei uns, dass dieses steuerliche Thema auch wirklich, wirklich bald ähm, im Endeffekt betrachtet werden sollte. Ne? Also natürlich in der Dimensionierung ähm, ist es dann so, dass ich erstmal auf den Energieverbrauch schaue, absolut, aber der Steuerberater ist da sehr, sehr relevant, irgendwie früh im Prozess einzubinden, weil das Problem hatten wir, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, dass das im Endeffekt zu spät gemacht wurde. Und da macht es total viel Sinn, da früh darauf einzugehen und das früh auch mit in die Konzeption aufzunehmen.
1: Und ich denke mal, das nehme ich jetzt auch der Dringlichkeit Ihres Ratschlags, dass da geht es dann auch um Geld am letzten Endes für den Autohausunternehmer.
2: Es geht bei Steuern immer ums Geld, da haben Sie vollkommen recht. Und wir können steuerlich was optimieren. Das ist es ja. Wenn ich es frühzeitig angehe, kann ich steuerlich wie gesagt, Investitionsabzugsbetrag etc. Maßnahmen ziehen steuerlich, die ich habe, aber die ich gegebenenfalls, wie wir auch in unserem Beitrag da eingegangen sind im Autohaus, die ich nur ziehen kann, wenn ich das wieder als eigenes Betriebsvermögen gestalte, nicht, wenn ich es in meiner operativen Gesellschaft drin habe und das sind Punkte, die man einfach mal besprechen muss.
1: Wie wie fit denken Sie, sind denn die Autohändler bei dem Thema oder anders gefragt, wie viel Aufklärungsbedarf besteht denn noch bei der Materie insgesamt, jetzt Energiemanagement, aber auch Photovoltaik?
2: Also ich, ich meine, es ist so wie oft, wie oft im Leben. Einige Unternehmer sind wirklich richtig weit und beschäftigen sich mit dem Thema schon seit Langem. Bei anderen kommt jetzt erst aber das Umdenken. Da natürlich durch diese Energiekrise, Ukraine-Krieg etc., das ist jetzt, äh, aber auch meines Erachtens der späteste Zeitpunkt, dass man jetzt wirklich mal darüber nachdenken muss. Es ist essentiell, jetzt darüber nachzudenken. Wir haben die Preissteigerung für nächstes Jahr, die Aufschläge etc. Wir haben in unserer Mandantschaft gesprochen, da geht bei manchen Autohäusern wirklich, wir haben da großen Strombedarf etc. Die Energiekosten, da geht schon ein bisschen Angst rum. Wir wissen nicht, wie insgesamt das Jahr 2023 wird. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren auch in der Automobilbranche gar nicht so schlechte Zahlen gehabt. Aber 2023 wird nach meiner Einschätzung deutlich schwieriger werden. Die Fixkosten steigen. Und da müssen wir uns einfach jetzt mit dem Thema PV-Anlage unbedingt beschäftigen. Und daher ist es meines Erachtens Essentiell dass weitere Aufklärung, wie bei der Outhouse Akademie diesen Tag, wie heute, wie unser Beitrag in dem, im Autohausheft 23, 24, das ist ein wichtiges Thema. Energiewende wird uns weiterhin beschäftigen, Elektromobilität, Ladesäulen, die zunehmen werden. Also jetzt ist die Zeit für Aufklärung und jetzt ist die Zeit für die Unternehmer auch zu handeln.
1: Prima, dann schon mal herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke. Zum Schluss vielleicht nochmal sozusagen zusammenfassend, ich möchte nur mal kurz sagen, also im Prinzip, was ich jetzt vor allem auch mitnehme, ist, dass Sie beide sagen, es ist unglaublich wichtig, jetzt aktiv zu werden, wenn man es so nicht geworden ist und dann auch frühzeitig mit der Planung zu beginnen und die entsprechenden Experten mit an Bord zu nehmen. Wenn ich jetzt ein Autohändler bin, der tatsächlich noch gar nichts damit zu tun hatte oder mich damit noch gar nicht beschäftigt hat, was ist denn das Erste, was ich mache, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt muss ich da ein Projekt starten? Google ich oder was ist Ihr Tipp, wie starte ich?
2: Mein Tipp ist, Sie gehen auf die Homepage von EcoPlanet und <lacht> <lacht> vereinbaren da einen Termin. Und der zweite Tipp, Sie vereinbaren bei mir einen Termin, und für die steuerliche Beratung. Nein, Spaß beiseite. Herr De vielleicht wollen, wollen Sie auch noch was dazu sagen.
0: Ich kann da nur zustimmen, ähm, <lacht> aber also es, ich glaube, ich glaub, neben, neben der, neben der Spaßseite dabei ist, ist es effektiv so. Sie können googeln, ähm, aber warum? Ne? Also sparen Sie sich doch Zeit. Also deswegen, deswegen kommen Sie doch direkt auf die Leute zu, die sich damit auskennen, die sich damit beschäftigen und die im Endeffekt auch schon anderen, anderen Unternehmen geholfen haben. Ich glaube, sowohl von der Planungs-Dimensionierungs-Verbrauchsseite als auch von der steuerlichen Seite ist es nicht die Pflicht eines Unternehmers, dieses Thema von Null zu beginnen. Es gibt genug die dieses Thema schon beantwortet haben, für sich beantwortet haben und von deren Fehler oder von deren Erkenntnisse man eben auch lernen kann. Also glaube ich nicht, dass man äh, über die Weihnachtstage googeln sollte ähm, oder darüber hinaus, sondern dass man eben äh, im Endeffekt da direkt mit den Experten spricht.
1: Herr de Corsi, Herr Appelt, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch. Danke.